0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti Commande, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de la gentille fille. Alors, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle et je trouve que c'est hyper important de faire un épisode là-dessus, puisque c'est un syndrome que je retrouve chez 98% de mes coachés et qu'il a un impact à la fois sur notre bien-être et sur notre comportement alimentaire, à savoir sur l'alimentation émotionnelle. Donc définissons un peu ce que c'est ce terme de « gentil ».« Gentil », ça a une double connotation finalement. À la fois c'est socialement valorisé, on adore avoir des gens gentils auprès de nous, et en même temps, quand on nous dit qu'on est gentil, c'est un peu péjoratif. C'est un peu une façon de nous dire qu'on est trop naïve, un peu stupide et qu'on se fait avoir. Bref, c'est rarement perçu comme un véritable compliment tel qu'il devrait l'être finalement. Toutefois, dans notre éducation, eh c'est bien ce que l'on apprend. Il faut être gentil. Quand vous grandissez, vos parents vous apprennent et vous comprenez aussi par vos actions, que plus vous êtes gentil, plus vous faites plaisir aux autres et plus l'amour est garanti, les compliments sont garantis et tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est qu'en grandissant, les situations sociales se complexifient, les euh, requêtes s'intensifient et ça devient de plus en plus compliqué de répondre à toutes les sollicitations et de répondre à la fois à ses propres besoins. Et ce qui va se passer, généralement, c'est que nos propres besoins vont passer tout après ceux des autres. Et vous le savez, je vous le dis régulièrement, notre énergie n'est pas infinie, notre temps non plus, et globalement, en fait, il ne reste euh, jamais rien pour nous. Donc, vous voyez quel est le contexte que l'on est en train de créer avec ce comportement-là. Donc, le comportement, d'ailleurs, quel est-il exactement Eh bien, on va avoir des personnes qui sont très accommodantes, qui vont éviter le conflit, qui sont plutôt dans la médiation, qui euh, veulent faire plaisir à tout le monde, qui vont faire en sorte que l'autre soit toujours heureux, c'est même une priorité, qui vont dépenser une énergie folle pour que tout soit parfait pour l'autre, notamment quand on invite quelqu'un à la maison, donc tout doit être parfait dans les moindres détails. On va donner la priorité régulièrement aux besoins des autres plutôt qu'au qu nôtre, considérant que c'est quand même plus important, que ce serait égoïste de penser à nous, finalement. Et puis surtout, on va éviter de montrer de la colère. On est très docile, et euh, encore plus avec la famille d'ailleurs, encore plus avec les parents, bien sûr. Et avec cette espèce de pensée en arrière-plan que, euh, comme nous, on est gentil, les autres aussi le sont et que forcément, ils vont avoir le même type de comportement que nous, et ils vont faire attention à nous dans le sens, ils vont pas nous demander des choses extravagantes, ils vont pas nous en demander plus qu'on est capable de faire, mais ça, c'est notre perception. Pas la réalité, malheureusement. C'est à être une gentille petite fille parfaite, c'est hyper compliqué aussi au niveau de la charge émotionnelle. Donc on ouvre la porte à toutes sortes d'émotions désagréables telles que la culpabilité, dès lors que notre comportement n'est pas celui qui était attendu par l'autre. Par exemple, euh, devoir refuser au dernier moment un rendez-vous parce que on a euh, un imprévu quand bien même ça serait une vraie excuse hein, et qu'on n'a vraiment pas le choix, ça sera très problématique et on va s'en vouloir, on va cogiter ça pendant des jours en se disant que euh, ben vraiment on n'a pas pu tenir notre parole, que c'est extrêmement gênant, que c'est euh, voire honteux en fait de ne pas avoir pu honorer ce rendez-vous. Il y a l'anxiété aussi, la peur de ne pas être assez, de ne pas être parfaite finalement. Le doute, dès que l'autre a un avis contraire ou différent d'une autre, même si on est très sûr de ce que l'on pense en arrivant, même si on parle de nos propres émotions, on va finir par douter de nos décisions, de nos ressentis. La colère, la colère contre soi pour avoir accepté des situations qui n'étaient pas en accord avec nos besoins, la colère contre l'autre aussi pour nous avoir demandé encore une fois de lui rendre service par exemple, nous obligeant par là même à abandonner nos propres besoins au profit du sien. Mais ce sentiment finalement d'être exploité n'est euh, qu'en lien avec le fait que nous-mêmes nous sommes incapables de dire non tout simplement. Et finalement, quand il s'agit de poids et d'alimentation, comment est-ce que ça va se matérialiser Eh bien, on va continuer à courir toujours derrière ce corps idéal qui voudrait dire que l'on est enfin parfaite, donc ce qui suppose plus de restrictions, plus de régimes et donc plus de prise de poids et de compulsion. Et si vous avez du mal à comprendre ce dont je parle, je vous renvoie à l'épisode numéro 1 du podcast où je vous explique le lien entre les régimes et la prise de poids et l'épisode 2 qui parle d'alimentation émotionnelle. Bref, cela accentue la croyance que mon poids, mon corps, ma morphologie va définir ma valeur alors qu'en fait il n'en est absolument rien. D'autre part, pour garder cette image de petite fille parfaite, on ne va pas réagir aux remarques plus ou moins blessantes qu'on peut nous adresser sur notre poids. Surtout si ça vient de la famille, on va considérer qu'on ne peut pas changer notre grand-mère qui est déjà si âgée et qu'il est inutile de discuter avec Tante Arlette qui surveille son poids et qui fait du sport depuis qu'elle a 20 ans, c'est-à-dire depuis 35 ans. Par contre, on va volontiers culpabiliser du fait de ne pas être assez, de ne pas avoir le bikini body idéal, de ne pas faire assez d'efforts, que ça ne se voit pas assez. Enfin, toutes ces petites choses qui ont l'air si faciles chez les autres, qui ne le sont pas du tout en fait, mais qui ont l'air et qui nous font croire que nous, nous n'avons pas euh, suffisamment de motivation, de persévérance. Bref, nous ne sommes pas assez. Donc forcément, au niveau de l'estime de soi, c'est quand même compliqué d'avoir une estime de soi haute quand régulièrement, nous avons des pensées qui nous font croire que nous ne sommes pas ce que les autres attendent et qu'on devrait faire davantage d'efforts. Et qu'en même temps, dans le même instant, on a aussi cette frustration de ne jamais répondre à nos besoins, de faire tant d'efforts pour faire plaisir aux autres et de ne jamais y parvenir totalement, finalement, parce que, vous le savez, plus vous en donnez aux gens, et plus ils vous en demandent, et souvent avec de moins en moins de reconnaissance, puisque, finalement, ce que vous faites semble être normal, puisque vous le faites si volontiers, et parfois même sans qu'on vous le demande. Ok Bon, maintenant que nous avons fait le tour de la situation, et que nous avons vu à quel point c'est néfaste pour votre bien-être et pour votre façon de manger. Parce que forcément, qui dit émotion dit alimentation émotionnelle. Et encore une fois, ce n'est pas en enlevant les aliments qu'on va régler le problème, mais plutôt en allant au niveau au-dessus. C'est-à-dire en changeant notre attitude qui vise à être une si gentille petite fille parfaite. Mais alors, comment faire Premièrement, ça sera reprendre son pouvoir, arrêter de penser qu'on est victime de l'autre qui nous demande sans arrêt et qu'on ne peut pas dire non. Bien sûr que vous avez le pouvoir de dire non à condition que vous le preniez, mais forcément ça va demander du travail sur soi, de remettre en priorité ses besoins plutôt que ceux des autres. Et pour cela bien sûr il va falloir être clair avec soi et définir quels sont mes besoins. Et parfois cette étape-là est très compliquée parce qu'on a tellement l'habitude de faire pour les autres qu'on se demande rarement ce qui est bon pour nous. J'ai des coachés qui me disaient, euh, on ne m'a jamais demandé en fait ce que, ce que j'avais envie de faire, ce qui serait bon pour moi, et du coup en fait je sais pas, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas ce qui me ferait plaisir. Et là, ça vaut le coup de se pencher sur le sujet, de s'interroger et de tester plein de choses différentes pour enfin trouver ce qui colle avec nous et ce qui résonne avec nous. Ensuite, ça va être formuler ses besoins de façon claire, calme et efficace. On n'a pas besoin d'être vindicatif, on n'a pas besoin d'être agressif pour dire non. Les choses peuvent se faire très simplement à condition que nous-mêmes soyons convaincus. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Et enfin, dernière étape, mais néanmoins la plus importante, accepter de briser cette image de gentille petite fille parfaite. Alors oui, les autres vont trouver que vous n'êtes pas sympathique, que certainement on ne peut plus parler avec vous, on ne peut rien vous dire, que vous êtes susceptible peut-être même, et surtout que vous avez changé. Alors, si on vous dit cela, réjouissez-vous parce que ça veut dire que vous avez enfin mis en priorité vos besoins plutôt que ceux des autres et qu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils veulent avec vous comme c'était le cas avant. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Et voilà pour le partage d'aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à participer à l'atelier « Goodbye, good girl » L'atelier pour dire au revoir à la gentille fille qui sommeille en vous. Mais ça ne veut pas dire pour autant devenir méchante ou euh, enlever toute empathie. Au contraire, c'est juste, ok, je choisis ce qui est bon pour moi et pour les autres. Dans cet atelier interactif, nous allons faire le point sur là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, commencer beaucoup de prise de conscience. Mais aussi, je vous donnerai un workbook pour que vous puissiez travailler en dehors de l'atelier de façon à changer les choses parce que les prises de conscience c'est bien mais c'est seulement la première étape au travail. Donc je vous mets le lien en description je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt